0: Привет! Это Максим Буланов из «Писать не получится». Подкаст РБК «Тренды» о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции lifelong learning и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. В прошлых выпусках мы часто говорили о том, что в ситуации формирования образовательной индустрии в информационном поле lifelong learner попадает много рекламного материала, который зачастую может смутить потенциального студента и отвлечь его от понимания собственных целей и образовательного запроса. Так, мы приходили к разговору о развитии навыка критического мышления и способности соблюдать информационную гигиену, применять навыки медиаграмотности и так далее. Сегодня у меня в гостях Тарас Пащенко. Тарас заведует лабораторией проектирования содержания образования в Институте образования Высшей школы экономики. И не так давно в соавторстве с Никитой Непряхиным Тарас написал книгу «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни». Тарас, привет. Привет, Максим. Спасибо большое, что согласился прийти к нам на запись и поговорить про тему, в которой, мне кажется, ты один из самых увлекательных спикеров на современном поле, как мне кажется. И когда я готовился к нашему разговору, смотрел несколько твоих выступлений. Отдельное спасибо тебе за то, как ты общаешься аудитории. Друзья, если вы еще не видели, обязательно погуглите, посмотрите. Мы в нашем подкасте говорим про концепцию lifelong learning. И для начала мне хотелось с тобой поговорить вообще о том, насколько критическое мышление и lifelong learning связаны друг с другом. Какой твой взгляд на этот счет?
1: Мне кажется, что о связи можно говорить, безусловно, потому что критическое мышление — это такая вещь, которую, ну, кажется, нельзя сформировать раз и навсегда. Ну, типа, ты закончил школу, получил, значит, галочку о том, что у тебя там какой-то уровень критического мышления, и все, ты типа с этим живешь. Критическое мышление, оно развивается, ну, я думаю, что на протяжении всей жизни. И учитывая то, как быстро меняется информационная среда и те условия, в которых мы живем, мне кажется, совершенствоваться в критическом мышлении надо постоянно. И в этом смысле это э, такая неотъемлемая часть. Угу.
0: Мы относим критическое мышление к так называемым софт-скелам. Туда же у нас уходят и креативное мышление, и там командная работа, и прочее. Ну, во всяком случае, вот эта концепция четырех СИ. Вижу, что ты сейчас поднимаешь брови. Видимо, не согласен.
1: Ну, здесь, в общем, хотелось бы избегать упрощений. Ага. Вот. Конечно, хочется сказать, что да, 4C, все это значит понятно и вперед. Но мне кажется, что вот те самые FOC, которые сейчас активно все обсуждают, уже, уже всем надоело их, на самом деле, уже обсуждать. Сейчас уже есть 6C, универсальные компетентности, soft skills, гибкие навыки, трансверсальные, там какие-то штуки и так далее. В общем, uh-huh. сотни имен у всего этого. Вот. Мне кажется, что принципиально для вот этих FOC это то, что это не... Ну, как бы это не навыки в таком российском понимании, да, потому что в российской образовательной традиции в педагогической, психолого-педагогической слово «навык» понимается совершенно конкретным образом. Это как бы какое-то умение, доведенное до автоматизма. В то время как критическое мышление, ну, и, в принципе, и креативное мышление, и коммуникация, командная работа и так далее, это чуть более сложные образовательные конструкты, потому что это не только... Не только умения, это еще и определенные знания, и, что, может быть, самое важное, это определенные личностные установки, да, такие качества личности. Ну, вот если смотреть на какие-то современные публикации относительно да. этого научные, вот, то э, вот, критическое мышление, в частности, рассматривается как компетентность, угу. да. А компетентность это всегда э, что-то знать, что-то уметь, и самое главное быть готовым вот все это вместе применять в понятных ситуациях, да, тогда, когда это нужно. То есть это не просто навык, это чуть более сложная история. Вот, поэтому, как я уже сказал, не хотелось бы упрощать. Отлично. Друзья,
0: не будем упрощать и попробуем разобраться, как все-таки критическое мышление э, встраивается вот в эту концепцию lifelong лернинга На мой взгляд, когда мы говорим про индивидуальную образовательную программу, ну, в первую очередь мы говорим о том, что человек способен выступить автором этого своего пути. То есть не соглашаться, возможно, на все готовенькое, и проживать вот эти вот кризисы общего образования, да, когда программы спроектированы по стандарту, и, к сожалению, стандарт не всегда учитывает индивидуальную особенность человека. И как раз в выпуске про кризис самоопределения мы с коллегами обсуждали вот эти способности человека понимать про себя, а что сейчас со мной происходит. И мне кажется, что вот это вот такая глубокая способность понять что ты сейчас идешь к своей мечте да, к своему образу будущего или не идешь это в первую очередь разговор о критическом
1: мышлении соглашусь потому что обычно с критическим мышлением связывают ну, в целом какой то довольно высокий уровень рефлексивности то есть готовности задавать самому себе прежде всего вопросы о том а как я что то делаю прежде всего конечно речь идет здесь о мышлении то есть как я Решил ту или иную задачу На что я ориентировался, когда я принимал решение Но еще, мне кажется, близкие к этому Вопросы о том, а зачем Вообще я все это делаю
0: Ну и безусловно, индивидуальная обязательная программа Это такой достаточно высокий уровень Который мычится из профессии вообще с жизнью, и с жизнеустройством Каждого конкретного человека я, например, как в прошлом учитель русского языка и литературы, познакомился с критическим мышлением как с технологией, да, то есть развитие критического мышления через чтение и письмо. Как сейчас помню, РКМЧП. Долго пытался не путать это с РХЧП, например, или с СББЧ. Там, да. Для меня вот в обучении этим технологиям критическое мышление возникло как вполне себе очень инструментальное... Вещь, что надо натренироваться через упражнения, знать какие-то чек-листы или алгоритмы проверки информации и прочего. Это другой уровень, нежели который мы обсудили чуть раньше. Он совершенно прикладной. Как понять, что ты владеешь этими навыками, да, вот этими инструментами, даже если ты, может быть, не учился.
1: Ну, первая история, как узнать, что ты чем-то владеешь. Ну, существуют определенные измерительные методики, которые позволяют просто это оценивать. К сожалению, в России, ну и вообще на постсоветском пространстве это не очень сильно пока еще развито, вот, но какие-то движения в эту сторону происходят, в том числе mm-hmm. вот коллеги из Института образования. Из центра психометрики, вот они занимаются разработкой инструментов, которые позволяют оценивать такие сложные штуки, как, например, критическое и креативное мышление. Причем они делают такие, это даже нельзя назвать тестом в привычном понимании, это скорее какие-то, ну, я бы сказал, это игры, в которые там, ребенок играет, и то, как он играет, как выполняет задание, фиксируется с компьютером, анализируется, и эта штука показывает ему, как у него там с когнитивными и другими навыками обстоят дела. Для взрослых есть как бы тоже разные методики, есть там и тесты всякие. Вот сейчас коллеги делают также инструмент для студентов, для бакалавриата, вот, который позволяет оценить их уровень критического мышления по тому, как они ищут ответы на вопрос в интернете. Потому uh-huh. что там задание такое, им дается какой-то сложный вопрос, и они должны... Вот, они могут гуглить, и система фиксирует, как они это делают. И вот по тому каким ресурсом они обращаются, какие алгоритмы поиска используют, система им показывает, вот, какие науки критического мышления у них там развиты. Значит, это что касается того, как понять Вот. Да. С другой стороны, если мы говорим про инструменты, то, конечно, как и ну, там, любая какая конструктивная деятельность, да, критическое мышление предполагает существование там, инструментов и алгоритмов, которые позволяют mm-hmm. упрощать выполнение каких-то задач. Как показывает практика, владеть этими инструментами ну, недостаточно, потому что ты можешь этим инструментом владеть, но при этом демонстрировать ну, не очень высокий уровень критического мышления. Вот, ну, например, ты можешь там хорошо разбираться в том, чем, значит, хорошие аргументы отличаются от плохих, и знать какие-то чек-листы, там, признаки, вот mm-hmm. этого всего ты даже можешь преподавать как бы теорию аргументации, но при этом ты можешь репостить в Фейсбуке какую-то очевидную ахинею, значит, ну, выдавая ее за ну, какие-то серьезные вещи. И вот здесь получается некоторый такой гэп между тем, что вроде бы у тебя есть эти навыки, но при этом ты их как бы не применяешь вот в тех ситуациях, в которых как бы их надо применять. Вот, это... Такая ну, немножко странная история. Без сапог такой ну получается. что-то, да, что-то такое, да. Или сапожник, который вот, не носит сапоги, у него есть сапоги, но он их не носит э, тогда, когда их нужно носить. Они у него стоят дома просто классные, вот, Но почему-то И он ходит не носит. Это
0: несознательный выбор даже, возможно. Ну средство. кажется, да.
1: Я думаю, что это вообще ну, не, не выбор как бы, а просто вот, как бы так сложилось. И э, такой э, факт говорит о том, что у человека может быть э, могут быть как раз не сформулированы вот те самые установки. Да, там какой-то изначальный, такой базовый скептицизм, да. готовность проверять факты, прежде чем доверять им, ну, там готовность аргументировать свою точку зрения, а не просто ее заявлять, ну, рефлексивности о которой мы уже говорили. Вот И еще такая важная история, вот про которую вот, сейчас, мне кажется, тоже особенно важно говорить, это открытость новому, так, open-mindedness, так называемая. То есть готовность менять э, какие-то свои убеждения под, при получении какой-то новой информации.
0: Когда я могу объективно понять, что да, я был, возможно, в чем-то неправ, или я чего-то не понимал, а да, теперь
1: я... Разобрался в этом вопросе, понимаю, и меняю точку зрения. Да, да, и в этом, наверное, сложно это признать, что менять точку зрения – это вообще нормально. То есть это нормальная часть э, человеческого образования, э, ну, в таком самом широком смысле, становления человека. Но для многих это очень болезненно, э, вот отказываться от каких-то идеалов, э, которые мы, значит, признаем, считаем своими и живем э, с ними вместе. Да, ну например, сейчас э, ну, много пишут про в связи с пандемией, про эффективность масок. Да. Значит, лабораторные исследования, кажется, показывают, что маски помогают угу. снижать распространение коронавируса, ношение масок. При этом вот сегодня буквально я прочитал значит, новость о том, что в Дании было проведено большое исследование, такое настоящее, не в лаборатории, а вот такое ну, как полевое, да, да, полевое смысле, исследование, да. Вот, в котором было, участвовало очень много людей. Ну, условно, там, они всех людей поделили на две группы. Одних, значит, попросили носить маски постоянно, а вторых, значит, не носить ну, в публичных местах. Uh-huh. Ну и потом посмотрели, как кто из этих групп заболел. О боже, это этично вообще так было поступать? Ну, они же сообщали э, им, что ну, вот, кто-то носит маски, а кто-то нет. Ну, при этом там в, в Дании не было режима локдауна, то есть okay. носить маски было необязательно Понятно. на государственном уровне. И это исследование показало, что количество заболевших в этих группах одинаковое практически. Uh-huh. Ну, там в рамках статистической погрешности разница, то есть очень небольшая что человек вот, должен думать об этом да, человек который допустим не занимается наукой а вот он да. просто человек которому говорят вот ты должен носить маску потому что это защищает тебя как бы от болезни тебя и других и тут раз выходит новость что датские ученые доказали что маска не защищает да. значит никак от заболеваний Возникает когнитивный диссонанс. Да, человек, допустим, человек изначально был убежден в том, что маска действительно важна, он ее носит везде, а потом выходит исследование, которое говорит, что вот она никак не помогает.
0: И в этом исследовании еще не говорится о британских ученых, памятная все анекдоты, а тут датские ученые сразу возникает как бы доверие. Но... Мне кажется, здесь мы попадаем э, в сюжет, связанный с медиаграмотностью, э, фактчекингом, что мы живем в информационную эпоху, когда одним из ключевых инструментов является э, медиапроизводство. Да, от производства различных медиасообщений. Это есть и в социальных сетях, как контент, видеоролики, картинки, как ты уже упоминал, репосты. С другой стороны, это поп-культура с контентом, который генерируется самими юзерами. Вот многочисленные блогеры в Инстаграме, в ТикТоках и прочее, которые не всегда подходят ответственно к тем сообщением, которое они производят и транслируют, да, что потом залетает в реки, и миллионы людей это смотрят, и это также а, оказывает влияние на те решения, которые люди принимают. Здесь открывается двери для возможных манипуляций, да, известные стратегии манипулирования. Например, а, видел вот этот список там, из 10-12 стратегий манипуляции, которые приписывают Маслоу. В общем, стратегии манипуляции, они работают как раз-таки на людей, которые, может быть, не так чувствительны к ним, и у них не очень развито критическое мышление.
1: Ну вот те примеры, которые ты описал, они довольно неплохо согласуются с известными видами когнитивных искажений, угу. то есть психологических просто некоторых эффектов, которые связаны с тем, как мы обрабатываем информацию. Угу. Вот. Ну, например, есть такой эффект, называется эффект иллюзорной правды, который состоит в том, что мы легче как бы верим тем сообщениям, которые циркулируют постоянно. Да. да? И вот эта история про то, когда там информация потихонечку убрасывается и люди к ней как бы привыкают к тому, что все вокруг плохо, да, то потом они, ну, в принципе, спокойно в этот контекст встраивают какие-то, значит, новые сообщения. Вот. Ну, и подсуществляется такой вот ну, как бы фрейминг условно ну здесь сразу как бы надо оговориться да, вот там мы считаем что пропаганда это плохо да, то есть является ли она там абсолютным злом да. или мы говорим о том что в определенных э, ситуациях пропаганда допустима, да и мы у-гу. в принципе можем ну вот например пропаганда здорового образа жизни есть такая вот интересная штука э, да, или вот там пропаганда связанная с э, тем же самым ношением масок да. и, и, и так далее да? то есть ученые не знают э, надо носить маски или нет но все рекомендуют их носить даже эти ребята издания, которые являются угу. автором этого исследования... Закончили, наверное, это исследование фразой «носите». Да, да, примерно так. Да, они говорят, что да, вот у нас такие результаты, но мы понимаем их ограничения, и поэтому все таки лучше носите маски. Вот, и мне кажется, что это такая важная штука, да, вот понимать, да, в том числе ограничения тех методов, которые ты используешь. Угу.
0: Тарас, вот возвращаясь в тему образования... Понимаю, что когда человеку надо принять какое-то решение uh-huh. том, на какой курс пойти, uh-huh. или поступить в какую-то магистратуру, допустим, uh-huh. или, может быть, вообще поменять свой карьерный трек, по сути, для него также работают все вот эти препятствия и помощники. То есть помощники как инструменты критического мышления, да, про анализ, а кто эти эксперты, которые будут меня учить, а насколько логично описана учебная программа, вплоть до того, чтобы понять, а где здесь маркетинговый ход, а где здесь правда, который, ну, чему я на самом деле научусь. С другой стороны, выбирая что-либо для своего образования, я могу становиться заложником вот этих когнитивных искажений из mm-hmm. серии «Все сейчас говорят о том, что
1: надо программировать, а я не программирую, о боже». Да, да, или все говорят, что надо изучать критическое мышление, развивать, а я, значит, еще не начал, о боже. Ну, это хорошая, кстати, начальная позиция – осознать, что с тобой что-то не так. Если человек понимает, что ему не хватает навыков критического мышления, ну, то есть пол полдела уже сделано на самом деле. Как понять, что ты чего-то не понимаешь? Это же да, сложно да, да, это сложная история. Но мне кажется, что, ну, наверное, если мы говорим про какие-то базовые установки, базовый какой-то рационализм и так далее, в целом он ну, в нашей культуре как бы присутствует. И не то чтобы это совсем какие-то чуждые ей элементы. Но в целом какие-то базовые установки критического мышления, они закладываются, ну, наверное, не в школе, и там mm-hmm. в институте, не в университете, а раньше. Вот, когда у меня спрашивают, например, родители ну, на каких-то встречах с учителями или там, вот, родителями школьников, что делать, чтобы, значит, развивать критическое мышление у наших детей? Первое, что я обычно говорю, это развивать свое собственное критическое мышление. Угу. Потому что, чем выше будет ваш уровень, тем будет ну, как бы автоматически выше уровень ваших детей, потому что вы будете демонстрировать определенные образцы поведения. Работать с информацией, обоснование своих собственных решений, и дети будут это воспринимать, и это как бы критически важно. Но если возвращаться к разговору про то, как мы выбираем, значит, какие-то образовательные продукты, то понятно, что как только образование становится товаром, рыночной услугой, да, да. которая имеет стоимость и так далее, то здесь начинает работать сразу автоматически все то, что работает для других товаров, да? ну, реклама, маркетинг и так далее, да? потому что, ну, надо же как-то это все.
0: Машинка должна работать. Ну да, машинка должна работать, совершенно верно.
1: С образованием здесь вообще есть одна очень такая большая серьезная боль, которая меня, например, очень сильно беспокоит. Я почувствовал, что мне не хватает там каких-то компетенций определенных. Вот. Ну, что делает разумный человек? Да? Он говорит, ну, сейчас я значит, пройду какой-нибудь курс, поэтому меня научат, как это делать. Значит, Когда я написал название того, что мне нужно в Google, значит, Google мне выдал там, 150 разных вариантов образовательных программ, в которых вот эта штука развивается. Я такой, ого, ничего себе. И присел сразу. Да, ну, потому что если ты как бы в теме немножко разбираешься, ты понимаешь, вот, там, что хорошо, что плохо, кому там, каким экспертам можно доверять, каким нет. А здесь ну вообще ничего такого. Потому что не очень понятно Я смотрю, ну хорошо, ладно Ну вот вроде там у этих отзывов неплохие Ну и ценник тоже, мне кажется, подходит ну, попробую. Значит, ты платишь деньги и потом начинаешь пробовать. Но если ты понимаешь в процессе, что тебе что-то не нравится, да. ты не можешь вернуть эти деньги, ты их уже как бы заплатил, но не услуга, нравится, ну, типа, да, оказывается. услуга оказывается. Да, совершенно верно, даже если это какой длинный курс. Мне кажется, одна очень интересная задача, которая имеет смысл решать, и мы даже там начинаем с коллегами что-то делать уже в этом направлении, это попытаться, ну, как бы создать какую-то систему понятных пользователю критериев, угу. да, по которым можно будет вот определять для себя, вот этот курс подходит мне или нет. По сути, я, совершаю какой-то выбор,
0: опираюсь на систему определенных сигналов, то есть что показывает мне достоверность того материала, который я вижу, да, там, например, отзывы. Но, как человек разумный, как мы да, сказали, знаю, например, что часто бывает такое, что люди покупают отзывы, да что есть некоторая неискренность. Ну, или там, как там, компании не раскрывают, например, насколько экологично их производство одежды, например. В частности, помню, когда готовил курс по медиаграмотности, как раз для работы со студентами, мы с ними брали такой инструмент, который, ну, часто легко применить всюду. И, мне кажется, вот к выбору учебных курсов он также может подойти. Это вот метод 5W или там 5WH, да, то есть по первым буквам вопросительных слов. Обожаю вот все вопросительные слова, да, которые «кто», да, там, «как». То есть, в принципе, я помню, этот прием применяется и для анализа рекламных сообщений, например, да, то есть из серии, например, «человек искренне сейчас сделал блог» или «этот человек, он проект». И на самом деле в его влоге, над этим влогом работала команда там, из 10 специалистов. Да? То есть так же, как можно задаться про наш подкаст. Да? То есть его мог бы делать я один, а могла делать и большая команда. Часто мы не задаемся таким вопросом, кто производит медиа медиасообщения. С другой стороны, вопрос, там, где? где я прочитал об этом? Доверяю ли я этому источнику? То есть это лендинг-пейдж, да, которая имеет целью продать. Или это отзыв на, не знаю, там, Яндекс.Маркете каком-нибудь, где тоже, в принципе, бывают купленные отзывы, наверное. Или это пост какого-то моего друга в Фейсбуке, да, и которому я наверняка верю. Да? Почему это сообщение такое? Почему оно вызывает у меня ту или иную эмоцию, например? Да, то есть они хотят сейчас с этим сообщением что сделать? Чтобы я испугался? Чтобы я купил, чтобы я о чем-то задумался. Вот это там техника, много приемов. Ну вот давай хотя бы один разберем. Он применим больше для медиасообщений, для новостей, может быть, или же действительно по такой схеме мы можем разобрать какой-то анонс учебного курса?
1: Я думаю, что этот метод применим для сообщений, целью которых является убеждение, угу. формирование некоторой точки зрения, и тогда под это подходят и рекламные сообщения, и анонс курса, ну и, в принципе, новость любая, которая опубликована в, в каком-то средстве массовой информации, тоже вполне можно таким образом проанализировать. Мне кажется, самая большая ценность как бы, этого алгоритма состоит даже не в том, на самом деле, какие вопросы задавать, а в том, что ты ставишь себя в эту ситуацию, ты как бы заставляешь себя задавать вопросы. Вопрос угу. а вопросы при этом могут быть ну там, плюс-минус любые. Ведь что самое сложное в критическом мышлении, да, насколько я могу судить, встать в такую позицию, да, в позицию человека, которому надо... Еще раз проверить информацию, провести какой-то дополнительный ресерч, что-то еще. И если мы вспомним ну, там, того же Канемана, который значит, описал вот эту историю про когнитивные искажения, там, mm-hmm. юристики да, у него, его книга называется да, Быстрое и медленное мышление. Значит, быстрое мышление это то, которое позволяет нам, ну, как бы не задумываясь, давать ответ на вопрос, соглашаться с чем-то, да. там, не соглашаться и так далее. А медленное мышление, оно такое вот аналитическое, там, связано с рассуждениями, с усилиями какими-то, с подробным рассмотрением информации, ну, то есть, вот такое оно серьезное а Самое сложное – это перейти из мышления 1 в мышление 2, да. Мы не можем э, всю жизнь провести э, медленно э, размышляя, потому что, ну, просто... То количество решений, которые мы принимаем каждый день, здесь как бы цифры разнятся у разных да. исследователей, но я думаю, что ну там плюс-минус реальная цифра это там до сотни решений в день человек принимает, который требует какой-то когнитивной uh-huh. нагрузки Если мы каждый из этих решений будем принимать Предварительно, медленно, да. медленно, предварительно анализируя значит, все данные, рассматривая, там, взвешивая альтернативы, вот это вот все, мы, конечно, ну, не сможем. От медленного мышления мозг устает очень, очень сильно, да? у него ограниченное число ресурсов. Соответственно, возникает вопрос: да? вот как я должен понять, в какой ситуации я должен немножко замедлиться, в какой ситуации я должен остановиться и сказать: так, подождите, давайте разберемся. Этот алгоритм, который ты упомянул про вопросы, он как раз нужен для этого. То есть мы просто тренируемся, что вот у нас есть какое-то сообщение, мы говорим, а давайте зададим несколько вопросов к нему. Например, что произошло? То есть what?
0: То есть что что это вообще? Какой факт хотят сообщить? Ну, например, если новость? Я сейчас просто заготовил одну новость, я хочу, чтобы мы ее озвучили и, может быть, разобрали даже. То есть что произошло? Что реально произошло? То есть почему это произошло? Кто об этом сообщил? Uh-huh. Да, ну, то есть кто автор, то есть где это случилось, то есть когда это произошло и как это произошло. Позволь, я тебе прочитаю одну страшную историю. В общем, публикация 22 ноября на сайте MELFM. Тема ⁇ «Жюри Вож подсказывала неправильные ответы школьникам, списывавшим на муниципальном этапе ⁇ В субботу школьники Санкт-Петербурга выполняли задания муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников Вож в нестандартном режиме либо из дома, либо в классе без присмотра педагогов. Многие из них попытались списать, но попытка оказалась безуспешной. Школьники размещали формулировки заданий на специализированных сайтах, где каждый может предложить свой вариант решения вопроса. Вскоре они стали получать готовые решения. Как оказалось позднее, ответы были некорректными и публиковались жюри. Участники, в чьих работах были обнаружены неверные решения с конкретными формулировками, были дисквалифицированы. И далее, после этой новости, идет скриншот, а точнее, да, это не ссылка, это скриншот Фейсбука, некого человека по имени Константин Кноп, в который даются еще четыре абзаца его текста, рассказывающего примерно то же самое. На этот пост 493 реакции, «Смех», «Лайк» и «Сердечко», 126 комментариев и 114 шеров. Текст поста примерно такой. «Сегодня в Петербурге дети писали районку, муниципальный этап по математике. В отличие от всех прошлых лет и в силу специфики момента, большая часть детей писала его в свободно-безнадзорном режиме. Попросту говоря, можно было гуглить». Как несложно догадаться, уже через 10 минут после старта Олимпиады некоторые условия задач появились на знания.ком, или как там эта помойка зовется, с мольбой «помогите решить», и, естественно, без указания источника задач. Примерно через 20-30 минут ко всем уплывшим задачам на том же ресурсе появилось и вполне разумное решение. И это было очень грустно, если бы не два общих свойства этих решений. Все они были написаны членами жюри, в скобках авторами задачи-составителями вариантов. И все они были неверными. А вот теперь мы с нетерпением ждем второго акта Марлизонского балета. Дисквалификации всех участников, в чьих работах будут найдены эти решения. Я, честно говоря, когда прочитал эту штуку, ну такой, о, окей, первая моя была реакция на эту новость. Какие жюри неблагонадежные люди оказываются. То есть сразу я прям начал злиться на этих людей. Как же так? Вы составили задание, и вы же потом каким-то образом подсказали детям. Потом я думаю, так, они, наверное, были в сговоре с этими учениками. Учителям иногда бывает жалко своих детей, и они очень хотят, чтобы у них были дети-победители Олимпиад, и поэтому идут на какие-нибудь такие э, действия. Том я останавливаюсь, вот как как раз, как ты сказал. Начинаю отслеживать свою реакцию. Давай вот приглашу тебя присоединиться к этому отслеживанию, и вместе посмотрим на этот текст и зададимся такими вопросами. То есть в первую очередь, да, у нас вот вопрос «what?», то есть «что произошло?», то есть «какой здесь факт вообще есть?». Есть вот факт новости, который написан по мотивам э, поста. Вот он почему здесь этот пост вообще применен?
1: Ну, видимо, это вопрос к авторам этой заметки новостной, потому что Знаете, приличные это... авторы угу. э, в конце новостной заметки дают ссылку на источник, например. Видимо, здесь этот пост приведен в качестве как раз источника.
0: Ну вот мы смотрим, Кажется. кто автор. Я не вижу э, автора статьи. Я вижу, что это раздел «Новости на МЕЛЯ". И идут хэштеги «Новости», «Олимпиада», «Россия», «Списывание», «Математика», «Решение», вож". Еще больше интересного и полезного в нашем канале. Рассылка. Э, подпишитесь на новости. 60 шеров этой новости и 8 комментариев на самом сайте. Честно говоря, я в шоке. Взрослые люди дают образец недостойного поведения. Я согласна, это шикарно, ну и так далее. То есть кто автор, не очень понятно, Мы видим только скриншот Некоего поста Но но видим еще в самой статье Ссылочку на Оказалось безуспешной Попытка списывания Я кликаю на эту ссылку и вижу ссылку На какую-то группу в Фейсбуке А, и вот он, собственно, пост этого Константина Где уже этот пост обновлен, например
1: Сам пост был 21 ноября Апдейт от 25 ноября. О, кстати, забавное начало этого поста сейчас мы видим. Автор пишет, что несмотря на то, что теперь журналисты цитируют не, не только первый текст, но и дополнение для СМИ, они не оставляют стараний творчески осмыслить сказанное. Вот это, мне кажется, замечательный То есть сам момент.
0: первый источник начинает иронизировать над тем, как, как вы
1: Как журналисты перефразировали ситуацию, описали ее в новостях. Ага. Значит, что же пишет Константин? Например, вчера в одном издании появился
0: Перл. Школьники массово попались на списывание. Господа, ша, еще никто никуда не попался. Все такие вещи будет можно писать только после окончания проверки работ. Или вот еще Перл. Никто не писал Олимпиаду дома. Когда я пишу, что утверждение, цитата, «все писали дома», это чепуха. Это не означает,
1: что верно утверждение «никто не писал дома». Он здесь описывает такую логическую ошибку, да, uh-huh. потому что если вот известно... Допустим, кто-то говорит, что все писали дома, а после этого кто-то высказывает, говорит, что это неправда. Действительно, интуитивно многие воспринимают это, значит, как такое противопоставление, что если неправда, что все не писали дома, значит, никто не писал дома. Но понятно, что отрицанием утверждения «все писали дома» является утверждение «кто-то не писал дома», а не «все не писали дома». Mm-hmm. То есть достаточно одного человека, который не писал дома для того, чтобы провернуть это утверждение. Автор, кстати, поста, мне кажется, совершенно корректно да. здесь и дальше об этом он, говорит. И дальше он, пишет.
0: Учитесь строить отрицание. На самом деле я не знаю. Вполне может оказаться, что кто-то и писал дома. В комментариях знакомые писали о том, что такое тоже было. Но, безусловно, это были не все участники, а какое-то
1: очень незначительное количество. Да, у меня вот ча- часто на, на занятиях, там, на каких-то тренингах люди спрашивают, зачем изучать логику, как нам логика может помочь вообще. Это же какие-то формальные события. Совсем вещи, ну, вот очень хороший пример того, как э, дефицит логического мышления позволяет вот такие странные выводы делать. Журналистам, видимо, в данном случае, значит, второй апдейт к этому посту э, с
0: какой-то очередной ссылкой. В общем, понятно, что Константин пишет важный комментарий. Мой текст про хитрый маневр жюри СПБ Олимпиады разошелся посредством массовой информации, прочим новостным ресурсом. Это просто здорово. Но было бы намного лучше, если бы, уважаемые журналисты, не пытались ничего домыслить и интерпретировать, выдавая свои домыслы за установленные факты. Все-таки в нашей стране уровень доверия к печатному слову все еще высок, а уровень критичности восприятия информации, вы никакой. А дальше там идет еще большой разбор. И на самом деле а, вот эта вот история, во-первых, говорит мне, что факт-чекинг бывает а, интересен. Интересным. И это напоминает немножко вот эту историю про то, что ты залез в Википедию перед сном, а очнулся через три часа, читая а, про, про что-то. Гитлера. Но, с другой стороны, как бы преодолев вот первую эмоциональную реакцию, «Ах, они, заразы такие, подставили детей или там помогли, хотели обмануть, все у нас в России, как всегда», ты как бы успокаиваешься, отбрасываешь эмоции и переходишь к рациональному размышлению.
1: Да, в целом вот, очень важный шаг вот, по угу. нынешним меркам, и не всегда очевидно, это посмотреть дальше заголовка. Потому что, например, если кому-то в Фейсбуке высветится вот эта новость мел, они увидят большой заголовок крупным шрифтом и даже просто не посмотрят, что там дальше. Особенно в ситуации, если то, что написано в заголовке, эта идея будет неплохо стыковаться с их личными убеждениями, представлениями о, о мире, такие, о еще один факт, который подтверждает, значит, как у нас все плохо в образовании, ну, там, можно здесь через слэш написать в олимпиадном движении, там, или где-то еще, вот, ну, потому что, опять же, известный э, психологический феномен состоит в том, что э, люди э, в целом гораздо лучше замечают какие-то сообщения, какую-то информацию, которая совпадает с их мировоззрением и очень хорошо фильтруют просто не замечают ту, которая не совпадает с их мировоззрением. Впору вспомнить
0: разговор про информационные пузыри, да, и вообще алгоритмизацию выдачи материалов там в тех же социальных сетях. И вот, наверное, вопрос вот хочется, ну, из бытового перевести в образовательный, да. Можем ли мы размышлять о том, что образовательная среда, ну, там, школы например, университета, компании, тоже какого-то рода информационный пузырь. Допустим, если у меня закрытая системы, да, то есть у меня там преподаватели, которые работают годами-годами по программам, которые не обновляются, или там обновляются, но медленно. Я варяюсь в этом, окей, в закрытой образовательной среде, как э, противопоставление открытой образовательной среде, также учусь в инфопузыре. Ну, mm-hmm. то есть что одни и те же люди в течение многих лет транслируют те же и те же установки.
1: Я бы не стал сильно прям вот так, опять же, упрощать да, это значит, реальность. Да, вот да, Кажется, да, да, что да. она может быть немножко сложнее, потому что, ну, в целом люди, которые работают там преподавателями в университете или учителями в школе, ну, это люди с довольно высоким интеллектуальным уровнем, вот, и уверен, что какие-то новые знания они получают, да, там, и институциональные, и нет, безусловно. То есть нельзя сказать, что эта система настолько прям как бы замкнутая, да. С другой стороны, понятно, что когда есть стандартные программы, стандартные учебники, в которых стандартное содержание, ну, как бы это формирует определенную картину мира. Ну Но, к счастью, сейчас у современных и школьников, и студентов есть... Другие источники информации, не только то, что написано в учебнике, и, может быть, не столько то, что написано в учебнике. Это важный такой момент. И как раз э, это порождает э, ну, определенное число конфликтов, да, когда дети, э, ну, вот мои, например, дети uh-huh. мне говорят, а вот нам, нам в школе рассказывали, что вот так, а я вот вчера читал, что совсем по-другому все, да, что делать в этой ситуации. Да? И ты как бы объясняешь, что ну вот... Понимаете, там вот школьное знание устроено определенным образом, да, оно не так быстро обновляется, как обновляется научное знание и так далее. То есть мне кажется, что это, ну, как бы необходимое свойство вот этого всего процесса. Ну, то есть дети спокойно это воспринимают, потому что это понятный, как бы, способ действия, да, то есть вот что делать в ситуации, когда мне нужно проверить информацию. Да? Во-первых, они видят, что информацию надо проверять, да. что нельзя просто вот там на заборе написано, я прочитал и теперь все знаю. Поэтому в том числе вот я говорил о том, что важные установки Начинаем для критического мышления, они, они, да, из себя и из семьи они появляются, да. Задам дополнительный вопрос
0: про там, ну, обучение взрослых, да. Но вот если мне не повезло, допустим, да, и вот у меня нет такой среды, ну, не работали с моим критическим мышлением. Да? Но я, например, понимаю, что вот сейчас мне там, не знаю, лапшу на уши вешают, да, или там мне не хватает информации, я не доверяю ей про какой-то курс, там, да, а опять что-то втюхивают, там, да, или хотят вызвать какую-то эмоцию которую я на самом деле ну, не хочу испытывать да, и не отношусь как-то к какому-то факту. При этом я стесняюсь, может быть, да, вступать в конфликт с этим там, человеком да, или как-то хочу избежать этого влияния на себя. Какую бы ты дал рекомендацию по такому спокойному, осторожному взаимодействию с этими текстами или людьми, которые надеются, что ты критически не мыслишь?
1: Ну вот, мне кажется, связывает с темой, опять же, информационных пузырей. Да. да? Мы знаем, как работают алгоритмы э, Фейсбука. какие посты они нам показывают и какая картина мира у нас в итоге появляется. Об этом очень круто написано в книжке Борислава Козловского, которая называется «Максимальный репост». Книжка действительно очень крутая. Там автор очень хорошо показывает, как вот эти информационные пузыри возникают, как они существуют, как они развиваются. Ну, что я имею в виду? Что в нашей ленте мы видим не все посты, которые публикуют те, на кого а только те, которые Facebook считает важным. Нам показать. Как он узнает, какие посты надо нам показывать? Ну, те посты, которые получили какое-то наше внимание ну, или похожие да, на те посты, которые получили наше внимание. То есть если мы лайкаем каких-то авторов, если мы репостим каких-то, какие-то посты, даже не авторов, а вот содержательно какие-то посты, то алгоритмы Facebook делают вывод о том, что эти посты нам нравятся, что они для С нас какой-то интересны. И, да, да, там довольно сложный анализ внутри всего этого. Facebook это понимает, и в какой-то момент он начинает показывать нам больше аналогичных постов. Представим себе ситуацию, что я придерживаюсь там определенных как бы, ценностей скорее всего я буду лайкать посты, которые ну, мнение, изложенные в которых совпадает с моим мнением, да, вот, ну, с которыми я согласен, uh-huh. да, условно. Фейсбук видит это и предлагает мне больше аналогичных постов, да? И в какой-то yeah. момент я вижу, вот в какой-то момент, глядя на свою ленту в Фейсбуке, мне начинает казаться, что мир состоит из прекрасных людей, образованных, интеллектуальных, которые разделяют мои ценности, uh-huh. и вообще непонятно, почему вокруг все так плохо, если только такие если люди... Все такие да, хорошие, если все да. такие хорошие, да, совершенно верно. И э, вот говоря об информационной гигиене, тут понятно, что можно от всех отписаться, значит уйти из Фейсбука и все. Вот. А можно попробовать пойти обратным путем. Да? Можно подписаться на людей, которые, ну, как бы мнение, которых, ценности которых ты совершенно точно не разделяешь. Попытаться вырваться из этого информационного пузыря. Но э, в какой-то момент э, вот, у тебя в ленте начинают появляться такие посты, особенно если ты с ними взаимодействуешь. И как-то немножко картина мира становится чуть более близкой угу. к действительности. Угу. В контексте образования, мне кажется, что...
0: Ну вот как я для себя отвечаю на вопрос, послушав твоё размышление. Например, если мне кажется, что сейчас какая-то компания хочет, чтобы я просто купил у них курс, да, и тем самым помог этому бизнесу. Ну, кстати, нет ничего плохого в том, чтобы помогать бизнесам, да. Сложность, есть, если потом продукт не подойдет, можно посравнивать предложения от разных провайдеров, что называется, да, то есть посмотреть, а что дает одна контора, что дает другая контора, что дает там, большие университеты, сравнить эти учебные программы, погуглить про этих людей, которые эксперты, потому что часто сегодня ярлык. Эксперты клеют даже на стол, и ты думаешь, а, ну, все, слово на букву «э», значит, я сейчас вот раскошелюсь. Посравнивать что-то из официальных источников серии институциональных, что-то из коммерческого сектора, что-то из, может быть, блогеров, да, как раз позволяет тоже вот зацепить такую м- палитру разных мнений и сформировать представление о том, а хорошая программа сейчас передо мной или
1: нет. Да, но даже несмотря на это это. Ну, то есть вот мы знаем, что, например, с вузами здесь немножко проще, потому что есть рейтинги вузов различные. Мы знаем, что есть как бы топовые университеты, есть там какие-то другие. С коммерческими компаниями, которые занимаются образованием, немножко сложнее, потому что там нет никаких такого рода рейтингов. Ну, да, когда мерят, например, количеством выручки а-ля оборота. Да, 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 что-то такое. Но размер, он, кажется, тоже не говорит напрямую о качестве тех услуг, которые этот провайдер может предоставлять. И более того, у У него могут быть э, хорошие курсы одни, ну, как вот в университетах, да, там могут быть какие-то факультеты или направления действительно очень высокого уровня, а какие-то вот не очень высокого. Если мы там купим неправильный йогурт, в принципе, мы там не сильно пострадаем, потому что это не такие большие затраты и временные, и э, финансовые. Вот С образованием немножко сложнее, потому что я потрачу время на то, чтобы проходить какой-то курс, потрачу деньги, потому что я его оплачу, а в итоге окажется, что это не то. Мне кажется, было бы здорово понять все таки что является правильными критериями. Это раз. Во-вторых, понять, где взять информацию по этим критериям и сделать чуть более осознанный выбор. Ну Мне кажется, это было бы здорово сделать такого рода, может быть, даже сервис какой-то, который позволит находить курсы под твои потребности. То есть если ты выберешь неправильный курс, ты, по крайней мере, скажешь, но как бы это моя ошибка, потому что у меня была вся необходимая информация, я просто что-то неправильно рассчитал.
0: В общем, будем осознанными, будем качать свои креативные, критические и прочие мышцы, чтобы вы могли слушать этот и другие выпуски, куда мы приглашаем интересных спикеров и прекрасных людей, как Тарас Пащенко, который сегодня общался со мной. Тарас заведует лабораторией проектирования и содержания образования в Институте образования Вышки. И вместе с Никитой Непряхиным он написал книгу «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни». Я хочу напомнить для наших слушателей, что списать не получится. Но у вас точно получится послушать этот, предыдущий и последующие выпуски нашего подкаста. Если вдруг вы еще не подписались, то подпишитесь, пожалуйста, на нас на Apple Podcast, SoundCloud, CastBox, Музыки, в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Заглядывайте на сайт РБК Тренда Образования, читайте полезный материал о том, что происходит в нашей сфере сегодня. Пускай это вдохновит вас на подвиги и на инсайты. И увидимся в следующих выпусках.